0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость» на Кинопоиске, в котором я, Лев Ганкин, рассказываю о музыке в кино. Хотя после выпусков про «Игру престолов» Дэвида Финчера и Паула Соррентино нужно, наверное, уточнять о музыке в кино и сериалах. Но сегодня как раз никаких сериалов, только большой кинематограф, причем э, кинематограф самый, что не найдется, классический. Однако перед тем, как я поясню, о чем речь, нужно непременно произнести мою всегдашнюю мантру. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes и Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте ему лайки и оценки, рассказывайте о нем друзьям, а если у вас есть комментарии или идеи, присылайте их все на адрес подкаст podcastsobachkakinopoisk.ru Ну а теперь к делу. Вот что-то мне подумалось, что мы с вами почти в каждом выпуске непременно говорим о современных фильмах и о ныне действующих режиссерах и композиторах. Как будто кино вчера придумали. А между тем, по-моему, для разнообразия очень интересно посмотреть, как относились к саундтрекам в другую эпоху. И как они звучали и функционировали в те времена, когда, например, не было компьютеров и электроники, которые сейчас используются при записи любой музыки практически повсеместно. Ведь весь процесс создания звуковой дорожки для для кинофильма тогда выглядел абсолютно иначе. Не думаю, что мы в шуме и яркости будем очень часто освещать дела давно минувших дней, ну уж слишком много текущих важных информационных поводов вокруг, но иногда, по-моему, можно производить подобные, ну, такие вот занимательные эксперименты, и сегодня именно такой случай. А музыку, которая сейчас прозвучит, полагаю, очень многие узнают с первых нот. Ну, а тем, кто не узнает, я очень скоро все расскажу. «Восемь с половиной» Федерико Феллини и совершенно бессмертная тема композитора Нина Рота. Я думаю, все помнят э, финальную последовательность сцен и особенно вот эту масштабную процессию персонажей, как обычно у Филини, наполовину реальных, а наполовину воображаемых, пришедших откуда-то из грез, снов и воспоминаний, которые устраивают хоровод вокруг э, цирковой арены. Музыка, надо сказать, блистательно подчеркивает эту смесь реальности и вымысла жизни, жизни и театра, которые так характерно для фильмов режиссера. Мы еще чуть попозже попробуем понять, как ей это удается. Ну, а пока просто констатируем. Режиссер Феллини и композитор Рота — это один из самых знаменитых подобных творческих дуэтов в истории кино. Ну, примерно, как Гринуэй и Найман, или Линч и Бадаламенти, только раньше и, пожалуй, еще прочнее. Рота писал музыку ко всем фильмам Филлини, начиная с самого первого «Белого шейха» 1952 года и заканчивая репетицией «Оркестра» 1978-го, а дальнейшему продолжению этого сотрудничества помешало только обстоятельство самой, что ни на есть, непреодолимой силы, а именно смерть композитора. Не сказать, чтобы они совсем не могли друг без друга, в конце концов, один из моих любимых фильмов Фелини и корабль плывет» был снят уже после смерти Нина Рота и, соответственно, обходится без его музыки, ну а сам композитор, конечно же, писал саундтреки к другим фильмам, например, к Ромео и Джульетте Зефирелли и к двум крестным отцам, да и вообще был необычайно плодовит, но все же есть ощущение, что из их соавторства, а это реально было полноценное соавторство, что подтверждается многочисленными свидетельствами, получалось нечто особенное, невоспроизводимое в иных конфигурациях. И, собственно, сегодня я хочу, во-первых, поставить отрывки лучших саундтреков Нины Рота к фильмам «Феллини», а во-вторых, попробовать понять, как же они устроены и из чего состоят. Это тема из «Амаркорда» фильма, представляющего собой такую своеобразную вариацию на тему детства и юности Филини, прошедших в городе Римени. А теперь вернемся на секундочку к восьми с половиной и к финальной процессии, которую мы уже вспоминали, где герою являются люди, сыгравшие роль в его жизни. Фактически, можно сказать, призраки из прошлого. Сама та картина, кстати, как известно, получила свое название по порядковому номеру в фильмографии автора, а Гвидо, то есть, собственно, главный герой, сыгранный Марчелло Мастрояне, тоже кинорежиссер переживающий творческий кризис. В общем, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы считать наипрозрачнейшую отсылку Филине к самому себе и к своей собственной ситуации. О чем это нам говорит? О том, что, во-первых, у Филини очень личное кино. Это не какие-то отвлеченные упражнения в стиле, а фактически несколько охудожествленная автобиография. Что «Восемь с что «Амаркорд», что многие другие картины. А во-вторых, его фильмы, даром что с точки зрения киноязыка, они зачастую новаторские, революционные, в своих сюжетах и атмосфере очень заметно фиксируются на прошлом, на былом. В них часто звучит ностальгическая нотка. И Нина Рота замечательно откликается на этот пас от режиссера. Конечно, из 2019 года наш слух почти любой его саундтрек безошибочно опознает как ретро. Мы не перепутаем его ни с какой современной музыкой. Нам не придет в голову, что она могла быть записана вчера или сегодня. Но надо понимать, что он в значительной степени представлял собой ретро уже тогда, сразу по выходе, в 60-е или 70-е годы. Рота задействует музыкальные формы, давно вышедшие из употребления. Танцевальные жанры типа фокстрота или Чарльстона, симфо-джаз на манер 30-х годов, усвоенный им в довоенной Америке. Композитор, кстати, был лично знаком, например, с Джорджем Гершвином, автором «Порги и Бесс» и «Рапсодии в стиле блюз» цирковые марши и так далее. Более того, порой отсылка идет не к целым жанрам или формам, но даже к вполне конкретным произведениям, как, например, в одной из главных тем из фильма «Дорога». Одна из трех основных тем дороги такой своеобразный парафраз фрагмента «Серенады для струнных ми-мажор» Антонина Дворжака, чешского композитора-романтика. А в «Сладкой жизни» будет похожим образом цитироваться симфоническая поэма Пини Рима» итальянского композитора 20 века от Торино Респиги. Спустя несколько лет «Любовь к цитатам и самоцитатам» сыграет с Рота дурную шутку. Его музыка к первому крестному отцу будет номинирована на «Оскар», но затем номинацию отзовут, поскольку выяснят, что основную романтическую тему автор без особого стесни позаимствовал из другой, более ранней собственной работы над неким полузабытым итальянским фильмом. Но является ли это в самом деле поводом заклеймить композитора? В том, что касается фильмов Филини, ни в коем случае. Ведь фиксация на прошлом, о которой мы говорили, означает, что это прошлое можно использовать как сырье. Она, я бы сказал, предполагает, даже стимулирует определенный ресайклинг. Не говоря о том, что в академической музыке вариация на чужую тему, то есть в точности то, что Нина Рота сделал с Дворжиком, это респектабельный, укорененный в истории жанр. Вспомнить хотя бы вариации на тему Диабелли, Бетховена и других композиторов. Но та же самая фиксация на прошлом предопределяет и другую особенность многих саундтреков Нина Рота. Смотрите, как это прошлое показано у Филини, Как калейдоскоп воспоминаний, подернутых дымкой и потому шатких, неустойчивых. Не вполне понятно, тот же Амаркорт — это быль или фантазия? Это хроника реальности или это то немного гротескный, то наоборот идеализированный образ? Подобный нестабильный, ненадежный характер филиниевской памяти тоже нужно отразить в звуке и рота делает это с помощью так называемой хроматики. Ну, проще всего это понять, представив себе фортепианную клавиатуру, или даже подойдя к ней, если она у вас случайно есть поблизости. Сыграйте мысленно последовательность белых клавиш от одного до, до другого. У вас получится до-мажорная гамма, четкая и устойчивая. Семь нот, допустимых в этой гармонии. А потом вставьте куда-нибудь в промежутке звуки черных клавиш, которые вы пропустили. Их в нашей гамме не было, поэтому они будут восприниматься таким легким диссонансом, раскачивать домажорную лодку. Вот именно этим мелодии Нинорота занимаются постоянно. Они острохроматические. В них используются не 7 нот любой стандартной гаммы, а все 12, от чего музыка приобретает определенную пикантность, но и нестабильность гармоническую хрупкость. Мы это уже слышали и в восьми с половиной, и в амаркорде. А вот еще один яркий пример. Это «Белый шейх» 1952 года, фактически первая самостоятельная работа Филлини, в которой он еще не отошел от неореалистического стиля, на котором вырос, и не пустился в свои патентованные визуальные абстракции. Но музыка, видите, уже как будто предвосхищает ту эволюцию, которая случится с ним спустя лет 5-10, о которой на тот момент еще никто не подозревал. А, собственно, Филлини и Рота познакомились незадолго до съемок этой картины, причем при весьма примечательных обстоятельствах. Композитор ждал трамвая а в том месте, где трамваи вообще-то не останавливались. Режиссер подошел, указал ему на это обстоятельство, они немножечко поприпирались на этот счет, после чего, к изумлению Филини, подошел трамвай и открыл двери именно там, где находился Рота, хотя, по идее, должен был проехать мимо этого места. Вот с этого эпизода началась дружба длиной в полжизни. Мой самый ценный творческий партнер, и я говорю это ни на секунду не сомневаясь, это Нина Рота — «Рассказывал режиссер. Между нами мгновенно возникла полная гармония. У него было геометрическое воображение, музыкальный подход, достойный небесных сфер. Ему даже не надо было смотреть мои фильмы». Конец цитаты. Кстати, это чистая правда. Рота сочинял не глядя, отталкиваясь от филенивских пояснений, и на съемочной площадке тоже не любил присутствовать. Более того, слегка кокетничая, говорил, что даже не видел целиком фильмов, для которых писал саундтреки. Мы, конечно, не знаем доподлинно, так ли это, но поверить легко. Дело, видимо, во-первых, в том, что он вообще-то не был по профессии именно кинокомпозитором. От Нина Рота остался довольно масштабный корпус просто музыки. Десять опер, симфонии, фортепианные и виолончельные концерты, инструментальные дуэты и трио. А во-вторых, вот еще одна говорящая цитата от Феллини — Он был редким человеком, полностью принадлежащим миру интуиции. Как дети, как совсем простые люди, или очень чувствительные люди, или невинные люди, он иногда внезапно говорил какие-то удивительные вещи. Стоило ему появиться рядом, как стресс отступал, и начинался праздник, а фильм начинал жить новой радостной жизнью». Конец цитаты. Тут, собственно, по-моему, целых две важных детали. И про интуицию, ему получается... Действительно, не обязательно было вдохновляться картинкой, хватало изложенной Филине общей идеи фильма. И про радость и праздник. В самом деле, саундтреки Нины Рота могут быть веселыми и грустными, ярко танцевальными и нежными, меланхоличными но они никогда не мрачные, вне зависимости от того, что происходит на экране. Вот, например, тема из репетиции «Оркестра», последнего филиниевского фильма, для которого работал композитор, и который представляет собой фактически час с лишним перманентного скандала, причем с трагическим финалом. То есть, как все было, Федерико Филлини объясняет в общих чертах идею картины, иногда напивая или насвистывая какие-то конкретные пришедшие в голову мотивы. Затем Нина Рота пишет музыку, в основном за фортепиано. Он работал именно за этим инструментом. Дальше оркеструет ее, как и подобает нормальному академическому композитору. Каждый из них проходит соответствующие курсы и умеет переложить любую тему для оркестра. И на этом... Его вклад фактически заканчивается. Иногда требуется еще немножечко изменить процедуру, выбросить, например, лишний такт или, наоборот, дописать его. Но в целом все остальное прерогатива режиссера, присутствовавшего и на записи музыки, более того, фактически руководившего ею, а потом монтирующего звук и картинку. Мы уже не раз говорили в «Шуме и яркости», что монтаж — это вообще ключевая часть работы с саундтреком, едва ли не более важная, чем написание самой музыки. И фильмы не полностью подтверждают этот тезис. Его излюбленный прием — чередование музыки диегетической и недиегетической. Но те, кто постоянно слушают подкаст, уже знакомы с этими терминами. На всякий случай напомню, диегетическая музыка — это та, которая присутствует в кадре, да, ее слышим не только мы, зрители, но и персонажи фильма. А недиагетическая Это именно что фоновый саундтрек. В финальной сцене восьми с половиной, с которой мы начинали, «Диегезис» формально соблюден. Есть марширующие музыканты, а в одном из планов появляется и полноценный большой оркестр. Более того, когда в конце в кадре остается только мальчик-флейтист, музыка тотчас же на это реагирует. Остальные инструменты постепенно затихают, и именно флейта ведет мелодию. Но, например, в другой сцене из того же фильма, там, где звучит полет Валькирии Вагнера, формально тоже присутствуют музыканты. Небольшой оркестр расположен у бассейна на курорте, где отдыхает главный герой. Но довольно очевидно, что это условность. Подобный оркестр в жизни не сможет исполнить сложнейшую вагнеровскую партитуру, да у нее и нет шансов просто-напросто оказаться в его репертуаре. Едем дальше. Ночи Кабирии и сразу в двух сценах на пикнике и в финальной с главной героиней бредущей по лесу вводится музыка, которая сначала кажется фоновой. а потом, по прошествии времени, оказывается диагетической. В кадре постфактум появляются реальные музыканты. Но это тоже довольно сомнительный диагезис. После того, как девушка из компании, которую Кабирия встречает на лесной дороге, здоровается с ней, ее приветствие — это последняя фраза всего фильма, фактура незаметно меняется с разреженной на плотную оркестровую. Если до этого мы еще могли поверить, что мелодию, которую мы слышим, исполняют присутствующие в кадре гитарист и аккордеонист, то дальше уже все становится полной условностью. Ясно, что в лесу нет никакого симфонического оркестра. При этом симптоматично, что именно в этот момент Джульетта Мазина, жена Филини, замечательная актриса, играющая Кабирио, внезапно смотрит прямо в камеру, на нас с вами. На языке театра и кино это называется «сломать четвертую стену». Происходящее на сцене начинает учитывать зрителя в зале и его реакцию. Театр смыкается с жизнью. А у Филини в итоге получается парадоксальная и захватывающая игра смысловых планов. Смотрите, картинка, то есть, собственно, кино, вторгается в реальность, осваивает ее, а музыка одновременно, наоборот, покидает реальность и переходит в пространство художественной условности. И это опять-таки мы говорим о «Ночах Кабирии», то есть о фильме формально вполне традиционном, сюжетном. Миграция режиссера в сторону более экспериментального кинематографа начнется со следующей картины «Сладкой жизни», где он откажется от четкой фабулы «Завязка, кульминация, развязка» в пользу менее линейного, более импрессионистского повествования, и затем эта линия уже продолжится в «Восьми с половиной» и «Джульетти и духах». Но, видите, уже тут Филини явно занимают вот эти зыбкие границы между реальностью и фантазией, между жизненным и воображаемым, между несколькими разными планами восприятия. Много позже в фильме «И корабль плывет» этот интерес приведет режиссера к тому, что в кадре, помните, в кульминационный момент появится непосредственно съемочная группа, то есть объектом съемки окажется сам съемочный процесс. Ну а в более ранних работах Феллини одним из важнейших способов создания такого немного психоделического эффекта потери ориентации в пространстве, что тут настоящее, а что тут выдуманное, становится именно музыка Нины Роты. Причем стиль композитора, надо сказать, эволюционировал вместе с режиссерским. Здесь можно было бы просто пройтись по всем фильмам подряд, но это займет целый час, поэтому остановлюсь лишь на одном примере. Вот мы с вами на этом этапе вроде бы уже знакомы с композиторской манерой Нино и можем ее описать. Такие мечтательные меланхоличные мелодии, изобретательные оркестровки, элементы цирковой музыки, старомодных танцев, общий оптимистичный радостный настрой, хоть и со столикой и светлой печали. Но взять, например, фильм «Сатирикон» филини 1669 года и саундтрек к нему, где в нем все вышеперечисленное? Правильный ответ — нигде. Для, вероятно, самой абстрактной, экспериментальной картины режиссера во всей его фильмографии, такой странной притчи из времен Древнего Рима, основанный на лишь фрагментарно дошедшем до нас сочинении античного писателя Петрония, Рота создает соответствующую звуковую среду. Жанр пластинки с саундтреком к сатирикону я бы определил как такой причудливый эмбиент. Даром, что самого этого слова в 69 году еще не существовало. Это коллаж с каких-то случайных звуков, немузыкального происхождения, электроники, этнических мотивов, в котором гул синтезатора сменяется дроуном на варгане, а странные вокализы уступают место перебору струн си. Эту работу не проиллюстрируешь одним единственным отрывком, поэтому мы сейчас сделаем такой э, своеобразный метаколлаж, коллаж коллаж из коллажа, да, показав вам сразу несколько разных фрагментов саундтрека один за другим. Собственно, думаю, Сатирикон — это яркая иллюстрация того, куда Филини и Нина Роту порой могло завести их безудержное воображение. Режиссеру, как позже признавался он сам, хотелось здесь стереть грань между сном и воображением, выдумать свой собственный мир, а потом объективизировать эту фантазию и посмотреть на него со стороны, исследовать его как нечто новое и непознанное. Конец цитаты. Ну вот и Нина Рота в своей музыке, кажется, приблизился к границам самой музыки, точно так же, как его друг и соратник исследовал границей кинематографа. Ну и напоследок давайте послушаем музыкальный отрывок, который для меня как раз проходит под грифом «типичный Рота». А почему именно его? Потому что есть подозрение, что именно эту работу Филини и, соответственно, Нина Роты многие могли пропустить, так как это не полный метр, а такая довольно любопытная копродукция киноальманах под названием «Три шага в бреду», в котором по одной короткометражке сняли Роже Вадим, Луи Маль и, собственно, Филини. Как ни странно, в моей жизни это оказалось как раз одной из первых знакомств. С кинематографом итальянского режиссера. Я как сейчас помню, фильм Три шага в бреду году в девяносто м или 96-м показали по телевизору, причем не поздней ночью, а в какое-то нормальное время. Сейчас в это не очень легко поверить. И именно Новелла Фелини произвела наибольшее впечатление с потрясающим Терренсом Стэмпом в главной роли. А вот какую музыку для нее написал Нина Рота. И на этом все. Для вас работал Лев Ганкин, а помогали мне звукорежиссер Алексей Пономарев, продюсер Женя Молодцова, редактор Даулет Женайдаров и главредки «На поиск Лиза Сурганова. До встречи в новых выпусках «Шума и яркости» и не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и оценки и распространять информацию среди друзей и знакомых. Пока!